0: Acabo de terminar de editar la parte del podcast donde me acompañó Melvin y me puse a pensar que faltaron unos detalles que es mi versión, mi realidad de todos estos 20 años que hemos estado en Estados Unidos. Entonces me puse a pensar, pero si este es el podcast de Maris, voy a agregar al final... Una parte donde yo te cuento eh, pues algunas cosas que se quedaron afuera. Así que no te olvides de escuchar todo el podcast hasta el final para que tengas toda la historia completa. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 2 de Hablando con Maris.
1: Y ahora hablando con Merlin. <risas>
0: muchísimas gracias por estar aquí yo pienso que eres la persona ideal para acompañarme en este podcast ya que acabamos de cumplir 20 años del día que empacamos una maleta
1: eh, un sombrero y muchos sueños todos
0: nuestros sueños. Yo tenía 19 años. A ver, saquen a ver, las cuentas.
1: Yo estaba más joven todavía, mentira. <risa> estaba como por 27, 28 años. Por ahí. Y
0: les conté en Instagram de nuestro aniversario y muchísimas de ustedes se identificaron. Me empezaron a contar que ustedes también, pues, están más o menos en la misma situación. Así que de eso vamos a hablar. Perfecto. Quiero contar lo que me pasó hoy. Me levanté, hice mi rutina, ya todos ustedes saben y... Eh, ahora en Instagram me sale una nueva función que al principio de todas mis historias de las personas que yo sigo me sale algo que dice memorias. Entonces yo dije, ah, quiero ver en qué andaba el año pasado y me salió una memoria que sí me dejó como fría. Se las quiero compartir y le estaba diciendo a Melvin, esto tiene muchísimo que ver con nuestra manera de ver la vida y lo que nos ha ayudado a nosotros a alcanzar el éxito aquí en Estados Unidos. Con la salvedad que el éxito lo defines tú, Qué es ser exitoso para ti, para ti, para, para mí, todos. es diferente. Entonces, eh, yo sí considero que nosotros hemos sido exitosos porque hemos logrado muchas de las cosas que nos hacen felices como individuos. Estar juntos para comenzar. Como pareja uh -huh. y como familia. Así que les quiero compartir. Sí. ¿Verdad que sí? Claro, me me parece
1: fabuloso compartir lo que te salió hace tres años y medio más o menos. Marzo 13, no,
0: hoy, en marzo 13 del 2020. Entonces son hace tres años exactamente, puse ayer, luego de recibir varios correos electrónicos de las escuelas de mis hijos informando que ya hay personas contagiadas en los pueblos vecinos a nosotros. Nos recordamos de la pandemia, miedo, ¿verdad?
1: Incertidumbre. Y
0: por eso las escuelas cerrarían indefinidamente. ¿Quién se recuerda de ese día? Me dio un ataque de ansiedad y pánico. Tenía dos opciones. Quedarme en casa viendo las noticias o ponerme mis tenis y salir a correr. Decidí salir a correr, a correr rápido. Um, y ahora me siento mucho mejor y no dejaré de hacer ejercicio en estos días tan difíciles, el primer oh día que inició la pandemia.
1: Yo creo que es la mejor opción que pudiste haber tomado en ese momento.
0: Quiero decirte que a partir de ese día, un par de meses después, corrí mi primera maratón virtual que Melvin me hizo la meta aquí al salir de la casa. Con papel toilet, de porque gigas. se recuerdan que no se conseguía papel toilet, sí. entonces fue como la pequeña tirita de papel. Eh, todos mis vecinos me salieron a echar porras desde de hecho, sus uno de los casas. vecinos
1: que lo encontramos ahora, salimos a correr como una carrera corta y encontramos a un vecino y dice, Oh, y todavía siguen corriendo. ¿Se recuerdan cuando hicieron la primera hicieron, carrera? Hicieron, no, porque fui bueno, solo yo <ríe> 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 Ay, no corría, <ríe> todavía todo ahí, no corría.
0: Melvin no tomó esa decisión <ríe> en ese momento, pero. A partir de ese momento yo he corrido siete maratones, dos ultramaratones y... Um me puse a pensar que esa es la mentalidad que hemos decidido adoptar nosotros cuando la vida se nos ha puesto difícil, porque a todos nos ha costado salir de un país, dejar todo atrás, tu familia, despedirte y emprender y con tantos obstáculos que se te van poniendo en el país que decidas pues llamar hogar, el nuevo país. Entonces, es depende como uno decida trabajar con lo que tienes. De cada situación, tú puedes decidir eh, ser víctima o ver si hay algo bueno que puedes sacar. Hasta de las peores cosas que nos pasan, podemos sacar algo pues, positivo. positivo y canalizarlo de otra manera. Entonces, eh, les quería compartir eso y, y vamos a comenzar. ¿Qué te parece, Melvin? Si contándoles ¿Cuándo fue la primera vez que tú veniste? ¿Desde el principio?
1: principio? Sí, oh sin hacerlo God. muy largo. Bueno, bueno. Hace 1991, era un jovencito yo, vine Estados, decidí seguir a mi madre, viví acá, eh, pasé por mucho tiempo pensando que, bueno, nunca me iba a quedar acá. Y dije, bueno, voy a trabajar durísimo, me olvidé de mí mismo.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Eh, alrededor de 16, 17 años. Lo que se oía en
0: el pueblo, porque yo somos del mismo pueblo, Esquipulas, es que Melvin, eh, los que venían a Estados Unidos a visitar y miraban a Melvin, mm. es que Melvin trabajaba como durísimo. animal. Día y noche, tenías un turno de día Llegabas a la Tenía casa, dos,
1: tres trabajos. Te,
0: trabajaba en la noche, toda la noche. Pasaban
1: días y no miraba, no me miraba a mí mismo en el espejo. Siempre era correr, correr, trabajar, trabajar para algún día poder regresar a Guatemala. O sea que siempre durante, durante ese tiempo vivía acá, pero mi mente estaba en Guatemala.
0: Sí, mandaba todo lo que ganaba a Guatemala, construyó dos casas. Yo miraba esas casas construyendo. O sea, ah, es de Melvin que está en Estados uh -huh. Unidos. Yo no lo conocía así personalmente y... Llegó el día que te fuiste, ¿verdad?
1: Eh, ¿Para qué mis maleta te regresó para Guatemala.
0: Se fue para Guatemala.
1: <risa> Dije, adiós Estados Unidos.
0: Pero vamos a hacer la salvedad que Melvin toda su vida que vivió aquí previo a venir conmigo vivía en Staten Island, que es una islita de Nueva York. Ganaba lo mínimo ¿Cuánto ganabas eh, eh, en ese entonces? El mínimo era, ¿En, ese entonces? en ese entonces
1: Era de 3 dólares con 25 centavos Que obviamente el, el, el dólar Valía más y se sentía como que era Algo decente pero en realidad No se podía hacer dinero O sea, Con 2 dólares la hora había que trabajar 80 horas Para ganar 160 o 200 dólares Es una barbaridad
0: Pero nunca nos vamos a arrepentir de lo que hicimos Porque todo nos llevó hasta donde estamos ahora ¿verdad? Aprendí
1: ética de trabajo
0: eh, Aprendió a hacer bagels
1: Uh, todo lo que bueno, es de cocina.
0: ¿De, <risa> <risa> ¿De bueno, qué no trabajé? La cosa, mi gente linda, es que, eh, bueno, a nosotros nos gusta ser transparentes. Claro. A ver si ustedes sacan la relación, pero mi abuela...
1: ya los confundiste.
0: O escucha escucha <risa> esto. Mi abuela es hermana de la mamá de Melvin.
1: O sea que es mi tía. Entonces entra la abuela, yo le digo a la tía y tú le decís...
0: O la, o la mamatita, la mi abuelita. Entonces, pero Melvin se vino a vivir a Estados Unidos eh, cuando él era jovencito y él me lleva o sea, casi 10 años. Entonces yo siempre sabía de Melvin, pero nunca lo había conocido. Pues
1: yo la miraba como una extraña y después que la conocí la miré muy bonita. La cosa es
0: que, <risas> la cosa es que por eso cuando él regresó, eh, nos enamoramos, eh, fuimos a hacernos análisis de sangre, fuimos a hablar oh, con padre, a la iglesia, porque nosotros dijimos, o sea, si, si la sangre no está compatible la genética o estamos examen,
1: examen, haciendo examen un genética. pecado,
0: entonces mejor ni le buscamos a esto. Y todos nos dieron la bandera verde de... y nos costó un poquito, pero eso podemos hablarlo en otro episodio de parejas, porque la verdad es que solo mi mamá y el papá de Melvin nos apoyaron por muchos meses porque era algo como shocking Éramos para la prohibido. familia. La cosa es que empezamos el noviazgo, Melvin abrió un eh, café, como un restaurante, restaurante café, café. Y yo me acababa de graduar de, de la secundaria. Entonces yo andaba buscando un trabajo y él me contrató de asistente en su café. Y ahí fue donde empezamos a meter... A los, lo
1: conveniente eso, ¿no?
0: <risas> los, los dedos al agua en el tema de restaurantes y cafés. Ahí empezó a enamorarme y una larga claro. historia.
1: Nos enamoramos. Nos
0: enamoramos. Pero a todo esto, mi mamá empezó con su proceso de que ella se quería venir a Estados Unidos y que se quería venir, y hicimos un plan de que mi mamá se iba a venir con mi hermano más pequeño, si me sigues en las redes sociales, tú conoces a mi hermano Luis Fer, Atleta. se lo trajo de 10 años, y me dijo, mira Maris, eh, voy a ir a establecerme, a buscar un trabajo donde vivir, y luego te vienes tú con tu otro hermano, y entonces yo, okay mami, se vino, nosotros empezábamos nuestro noviazgo, pero cuando mi mamá se vino, y yo me vi tan sola, Melvin de verdad que fue un apoyo para mí y para mi hermano. Eh, empezó el noviazgo pues a ponerse Ese era es el momento de, de formalizar
1: la relación, ¿no? Sí. O, o, o te iba a perder para siempre o, o formalizábamos la relación. Yo me recuerdo
0: realidad. que en una boda de alguien, Melvin me dijo que fuéramos ah. a ver la piscina y ahí se hincó, me ah. dio el anillo... Y, y yo, Dios mío, porque yo sabía que él ya se había venido de Estados oh, Unidos sin la intención de volver, o sea, él no dejó ninguna puerta abierta, él vendió todo, mandó todo y yo y, no, quería saber, y él no quería saber nada de Estados Unidos, y yo cuando él me dio el anillo no, no puede ser porque yo tengo el plan con mi mamá y yo era oh, muy ay. unida a mi mamá y yo ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces yo le dije Melvin disculpa, yo te amo, te adoro pero yo no me puedo casar contigo porque yo tengo que seguir a mi mamá. Tengo que ir a por lo menos a ver lo que ella me ofrece porque era como que yo iba a deshacer un plan familiar que ya teníamos y entonces eh, en ese momento Melvin me dijo pues si eso es lo que tú quieres nos vamos. Nos vamos, <risa> nos vamos de regreso para Estados Unidos y Um,
1: oh my God, todavía me pongo ¡Ay, yo <ríe> creo que
0: tengo alergia, pero bueno. Entonces, eh, ustedes me conocen en las redes sociales. Yo he sido muy abierta en contarles que a nosotros nos ha costado mucho y no vamos a ser tan explícitos, pero ustedes son inteligentes y van a sacar sus cuentas. Nosotros nos venimos. Yo vine un poquito a primero que Melvin, Salimos el mismo día, pero yo vine un poquito antes. Entonces, cuando yo vine, les quiero contar cómo fue que a mí como persona me impactó tanto Estados Unidos y que yo dije, yo tengo que hacer algo para convencer a Melvin que nos quedemos. Porque en ese momento veníamos a, a que yo me desengañara.
1: Claro. Dije, a que yo, yo era
0: mi mamá. Yo que... me vine
1: siguiéndola. Estaba enamoradísimo. Entonces.
0: <ríe> Ay, Melvin ya quiere llorar. Entonces... Eh, cuando yo vine, eh, era un 9 de marzo, por eso es que acabamos de cumplir el aniversario, entonces empe todavía había frío aquí en Nueva York, eh, mi mamá vivía justo en el borde de Nueva York con Connecticut, eh, wow. entonces eh, yo le dije, mami, mira, Melvin ya va a venir y ¿sabes qué? Para que no me pueda quedar más tiempo, consigámosle un trabajo. Oh sí. Y entonces así cuando él venga, como él ya podía hablar inglés porque había vivido aquí, le tenemos un trabajo y me dijo mi mamá, buena idea, anda afuera y metes esta moneda en una cajita que está en la esquina y abrís la puertecita y sacas un periódico ¿verdad? porque ahí ponen los anuncios de los trabajos. Yo nunca había venido a Estados Unidos, dicen que me trajeron cuando era bien chiquita, pero yo no me acuerdo. Entonces, no, no de
1: vacaciones, nada más. pero no me acuerdo, Ajá.
0: fíjate. Yo pasé okay. por unos traumas muy fuertes de niña y esa etapa de mi vida Borra. se me borró el cerebro. Entonces yo fui a la esquina, metí la moneda y esto fue lo que a mí me hizo decir yo de aquí no me muevo. A pesar que yo amo mi país y estoy muy orgullosa de donde vengo, pero ese momento a mí me marcó tanto que yo abrí la puertecita y estaban como 20 periódicos doblados y solo, agarré, y solo agarré uno. Y yo dije, ¿cómo es posible que esto eh, funcione? ¿Por qué nadie se ha robado los demás periódicos? ¿Por qué nadie los ha agarrado solo por molestar? Eh, esto, ¿Cómo es esta sociedad que vos vas, pones tu moneda, agarras uno, la cerrás y el siguiente pone otra? Eh, solo eso uno. para mí fue... No. No lo puedo creer. Y yo, re, y yo dije, yo aquí me quedo y tengo que convencer a Melvin. Era un nuevo
1: principio. Ah, en ese God. momento era un principio nuevo. Porque era bien difícil venir de completamente de cero otra vez y comenzar. A
0: comenzar. Eh, yo no hablaba nada de inglés. Nada de inglés. Oh, contarles
1: del trabajo que tuviste oh, la primera Dios vez mío. que no entendías. Bueno, mi
0: mamá me recogió del aeropuerto. Eh, me pasó por todo Times Square. Fue una noche bien bonita. Lo que los
1: turistas miran.
0: Y mi mamá me dice... Donde yo trabajo, te conseguí una entrevista con el dueño y era un restaurante estilo pizzería y, y me dice, tú vas a trabajar ahí, pero tenés que decir que tú, que somos familia, pero no digas que sos mi hija porque ahí no contrataban, digamos, esposos, mamá, e hija, entonces, familiar, bueno,
1: sí.
0: y yo, mamá, pero ahí hablan español, no, me dice, pero mira, aquí te apunté en un papel todo lo que le vas a decir, aprendételo de memoria y yo ahí voy a estar y ahí miramos. Ay, Melvin. Bueno, me aprendí lo, las palabritas que supuestamente mi mamá iba a introducirme y yo contestaba, yo no se las hago larga, me dieron el trabajo. Y así era como trabajábamos con mi mamá. Ella me decía, tú vas a tomar, yo iba a ser mesera. Tú vas a tomar la orden de la mesa y apuntar lo que escuché y si pretender que estás entendiendo y solo decirles yes, yes, yes. Y yo voy a hacer como que estoy limpiando la mesa de a la par, escuchando, escuchando para decirte qué te estaban diciendo. Y así ustedes, así era como yo iba a trabajar. Todas las noches regresaba llorando, pero llorando.
1: Es súper difícil y, no entender y, el idioma. Y, y, y trabajar. entonces...
0: Eh, yo decía, yo... Tengo... Yo creo que en
1: ese momento es donde te diste cuenta que para estar en este país... Había que aprender, que aprender inglés.
0: inglés. Eh, ¿Cuánto más podía seguir trabajando yo así? Y eh, en eso, todavía no había venido Melvin, pero yo... Hubo una situación ahí en esa pizzería que yo dije... Todo mi tiempo libre se lo voy a dedicar a aprender inglés. Porque si yo quiero vivir en este país... Tengo que hablar la lengua que hablan aquí. Yo tenía 19 años recién cumpliditos y en la pizzería, enfrente estaba la high school, donde están los niños, los niños. más mayores que ya se van a graduar. Pues total un que... Un poco
1: portados también. Y
0: era un pueblo de mucho dinero, gente. Hay de todo, pero eran niños de mucho dinero. Entonces llegaron todos los graduandos en una mesa como de 20 a comer pizza. Ellos tenían mi edad todos, 18, 19 años. Entonces, eh, fíjense que yo empecé a tomar la orden. Ahí empezaba yo ya a aprender, porque yo iba a las bibliotecas a, a, a traducir libros. Así fue como yo me enseñé solita cómo hablar inglés.
1: Pues, eh, algo que me recuerda ese momento yo, María uh -huh. Isabel, tuvo la capacidad de aprender el idioma eh, casi que en seis meses, mamá. Y eso es bien difícil para lo, alguien que no habla el, el idioma.
0: Ya les voy a contar y les voy a dar unos tips porque quiero que saquen de aquí eh, ideas si tú estás empezando y te está costando para que veas que, que si te esfuerzas puedes lograr. Este es el país de, la, de las oportunidades. Todos podemos ser lo el que proceso. querramos pr prácticamente. Pero bueno, no, se las hago larga que yo llego a la mesa, ¿verdad? Y yo de 19, todos esos como 20 jóvenes de 18, 19, y yo nerviosita y empiezo a tomar la orden y me llama el que estaba sentado en la cabecera y me dice, tráigame en inglés, ¿verdad? Una pajía o pitío que Por se porten, dice en de los países, straw. straw. Entonces me dice, bring me a straw. Y yo, True. mi mamá no estaba cerca, y yo, straw, 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 y yo, ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Mi mamá estaba ocupada? Ya lo sé, dije yo. Soap. Jabón quiere, de plano se quiere lavar las manos. Y voy a la cocina, agarro un platito hondo y voy al baño a sacar jabón de manos y le llevo el jabón a la mesa a ustedes. Y ese oh muchacho God, tan malvado que en ese momento lo detesté, pero ahora se lo agradezco, empezó a burlarse de mí y a decirles a todos que miren esta tonta, que es sop. ja, 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 sí. yo trágame tierra, yo quería que me tragara el mundo y yo dije no. Yo tengo que aprender inglés y voy a aprender inglés. Entonces, yo lo que hice fue dejar de consumir nada que fuera en español. No televisión en español, no música en español, no películas en español. Todo en inglés. Y nada más salía de la pizzería y enfrente estaba el centro comercial donde estaba... Yo
1: recuerdo que leías mucho en a,
0: Estaba una biblioteca, el Barnes and Noble, una tienda de libros que te dejan agarrar cualquier libro que tú te quieras. Te sentas por ahí. Me, se, llevaba un cuaderno en blanco... Uh, Agarraba un libro y con el diccionario palabra por palabra y no existía Google Translate, nada. Entonces, sido más fácil. así fue como yo comencé a eh, aprender el inglés. Esa fue mi primer meta. A todo esto vino Melvin.
1: Apareció. <risa> uno, unas semanas después, creo yo. Pero Apareció aparecí.
0: Melvin y entonces ya le teníamos una entrevista de trabajo como salvavidas Salve, en una yes. piscina de un club porque a Melvin le fascina broncearse desde que yo lo conozco <risa> el piscinas todo eso entonces yo como quería convencerlo que se quedara este está bueno le digo yo yo Melvin te conseguimos ¿Ese fue el un el trabajo, trabajo. Del castillo, ¿no? sí y entonces te uh -huh. llevamos a la entrevista y con tales oh, cómo pues fue la yo entrevista
1: llego y es un, un uh, campo de golf hermoso y pasa uno por las eh, los uh, laguitos y las calles y los carritos de golf y al final en un castillo que trajeron de Irlanda y lo asamblaron acá en Estados Unidos y era un lugar hermosísimo, soñado.
0: Para bodas. Ajá,
1: para bodas sí. y había un restaurante Se pequeño en ¿no? Se de Whitney Castle. Castle
0: en New Rochelle, New York. New
1: Rochelle. Y tenía
0: su piscina así para... Los... Precioso
1: lugar. Entonces yo llegué para aplicar para El Salvadorías. Uh -huh. Entonces el señor, el, el encargado, el gerente general me dice, mira, no hay espacio para vos porque ya no hay... Espacio para salvavidas Me dice, pero ¿alguna vez has trabajado de mesero? Le digo, pues, claro yo, mesero, ¿no? La verdad es que nunca había trabajado de mesero Y me dice, ¿tenés un uh, toxido? Porque todos trabajaban con toxidos le digo, El sí. toxido
0: es aquel traje de colita de pingüino Muy
1: formal, ¿no? <risa> eh, muy formal Tenés
0: toxido Tú le dijiste, Ajá, tengo hizo. blanco y negro Le dijo, negro, me ¿Cuál, de ¿cuál tengo que
1: traer? Ninguno no de los dos tenía
0: más que lo que le cupo en una mochila
1: Ninguno de los tres días. Entonces eh, me dice, pues, mañana, dijo claro, me presento mañana. Entonces regreso a la casa, le digo, Mari, mira, tengo el trabajo, solo que necesito un tóxido negro y no lo tengo. Y me pusieron a trabajar en, en, de mesero en, en, la, en el área de, del restaurante, muy formal el lugar, entonces yo no sabía nada. Entonces, un muchacho de Ecuador, claro, yo, me dice, eh, no tengas pena, yo te ayudo. Le digo, completamente, le digo, si me ayudas, yo te doy el 50% de mi dinero, que haga en lo que prendo y, ah, y así, así, así trabajé contigo.
0: Pero Melvin ya hablaba. Um... Ay, permítame, no, solo quiero ver que no se me haya apagado la grabación. Ahí está. Sí, sí. Melvin ya hablaba inglés perfectamente sí, no,
1: hablaba yo, sí, bien. me comunicaba
0: muy bien él hablaba, y esta presencia alto, entonces <risa> y fíjense mi gente linda que el, pres, el el pago de introducción era de 25 dólares la hora, sí. más propinas, entonces Melvin regresó con esos ojitos que le brillaban, porque la última vez que trabajó aquí ganaba tres algo la hora claro. a 25 dólares aunque al principio le daba la mitad al otro pero para ti era como, otro mundo fuera de Staten Island porque Ajá. él eh, no salió nunca de Staten Island y aquí es Connecticut es completamente diferente a, a, a el, el la calidad de, de vida, vida es, es diferente entonces eh, pues ese fue su primer trabajo y ahora con esto quiero que hablemos Melvin de lo que yo te estaba fuimos a desayunar hoy en la mañana y le estaba contando de que a mí me pasó lo mismo y a él, en la primera vez que él vivió aquí en Estados Unidos, le pasó exactamente lo mismo. Cuando nosotros nos vamos de nuestro país, como que el chip mental no lo cambiamos y siempre pensamos que nos vamos a regresar. Entonces, que eso es algo pasajero, que vas a trabajar duro, pero que tu meta es solo regresarte, ¿verdad? Regresarte, regresarte. Son metas que
1: la gran mayoría de inmigrantes nos ponemos. En cinco años regreso a mi país. Entonces eh, en diez esos, años, esos en dos. cinco
0: años tú estás como en el limbo donde solo trabajas y trabajas, pero a Melvin le pasó cuando él estaba joven y a mí cuando recién vine. que nos olvidamos de vivir? Porque pensamos que vamos a tener una mejor vida cuando regresemos. ¿Y qué error tan grande es ese? Y ahora con tanto que he trabajado en, en crecer como ser humano que lo que único que tenemos es el presente, donde están tus dos pies ahorita, esa es tu vida ahorita. Entonces, tu,
1: tu casa es donde estás ahora, donde ¿Dónde estás? no es donde vas a estar cinco años Entonces, adelante, eh, oh yes.
0: tú tienes que tener un balance de trabajar, pero al mismo tiempo de no olvidarte de vivir y de tener cosas que te llenen tu espíritu, que trabajes en tu salud, en tu salud física y mental. Eh,
1: eso es súper importante, la salud física y mental. Lo porque, demás...
0: porque cuando yo vine, por ejemplo, empecé a trabajar en esta pizzería, to, eh, si me decían trabajar almuerzo y cena, me quedaba, eh, pero no me preocupaba para nada en comer saludable, yo comía lo que me daban ahí en el trabajo, uh -huh. era pizza o pasta, las opciones... Mi tía Roxanne trabajaba a la par en una pastelería. Entonces, en mi descanso me iba y me daba una gran galleta uh, blanca con chocolate. Oh. No estaba
1: consciente de uno de lo que estaba consumiendo. Ah,
0: pero yo estaba, eh, como quien dice, ay, cuando regrese me empiezo a cuidar. O sea, na, no estás consciente, no estás tomando decisiones conscientes, no estás creando una vida que te guste vivir y que te emocione vivirla. Entonces, uh, a Melvin le pasó, él me comenta que que él nunca pensaba en vivir, solo era trabajar, 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 mandar su dinero, mandar su claro, dinero.
1: Claro, él me, estaba acá para crear un patrimonio económico y me olvidé de mí mismo, de mi cuerpo, de mi alimentación, de mi bienestar eh, mental. Y por mucho tiempo estuve así, hasta que conocí a Mario Rodríguez. <ríe>
0: <ríe> eh, entonces... Si tú en este momento te encuentras en una situación así, no importa dónde estés, eh, con las posibilidades que tú tengas, con las limitaciones de papeles, de trabajo, de lo que sea, tienes que crear una vida que te emocione vivir. No todo es trabajar porque cuántas veces no nos enteramos de personas que simplemente se les para el corazón y dejan de vivir. Y entonces si todo el tiempo tú solo te estás preocupando para disfrutar, ¿cuándo? Cuando siempre, es que la vida es muy corta siempre estamos esperando cuando tal cosa pase, ahí sí. Y yo te invito que no vivas así, que vivas donde tienes los dos pies ahorita y que, que tengas cosas que te emocionen despertarte a hacer. Esperando ¿verdad? que
1: el clima cambie para salir a hacer un poco de ejercicio, sí. esperando que sea fin de semana para comer saludable. El lunes ¿verdad? comienzo, eh,
0: eh, cuando los niños están creciendo, a mí me Como dice el coach mucho... de, de
1: correr, dice, deja de poner excusas. <risa>
0: Siempre, entonces bueno, eso y bueno, entonces adelantamos el cassette un poquito. Em, Melvin, yo seguí trabajando en la pizzería. Melvin eh, le, se empezó a envolver en el tema de los restaurantes, restaurantes, de bodas, de cocinar y de repente en una de sus idas a la casa vio que iban a abrir un restaurante nuevo, nuevo latino de comida latina, pero de alta calidad y decía que pronto iban a empezar pues, a contratar en, en ese
1: momento ya había aprendido bastante del negocio y, y sí. entré a ese lugar eh, tratando de llegar al lugar para aprender un poco más, porque siempre fue la meta aprender, aprender para sí. lograr abrir nuestro restaurante. siempre. Restaurant.
0: Sie Esa es una cosa que nosotros eh, desde el principio hablamos de que queríamos tener nuestro propio restaurante. Eh, a Melvin y a mí no nos gusta trabajar para otras personas, no nos gusta que nos manden, ¿verdad? Entonces eh, decidimos de, de Siempre, ¿no? buscar la manera de aprender tanto, estudiar tanto lo que queríamos hacer para poder abrir nuestro propio negocio. Entonces, ahí eh, Melvin ya había aprendido todo lo que necesitaba aprender de un estilo formal. Eh, de...
1: Aprender todos los aspectos, desde el cocinar a la parte de enfrente de la cocina, del restaurante, de todo para cuando sea, si se, se es la oportunidad de abrir uno, pues tener conocimiento general. ¿no? Pero
0: esto del restaurante a lo que quiero llegar es que por eso es que nosotros paramos aquí en Connecticut.
1: Me contrataron para venir a abrir otro restaurante cerca de la Universidad de Yale y... Venimos con Maris, estaba, eh, yo creo que Marco no había nacido todavía. No, Bien, estaba pequeño Marco. No,
0: no, no, no. Melvin trabajó un tiempo en ese restaurante que abrieron en Port Chester, Ajá. New York. Y entonces ya que lo conocieron ahí, que Melvin empezó, fue la cabeza de los meseros, ¿no? Lo fueron ascendiendo, Ajá. después fue asistente de manager. Entonces cuando ellos, ese grupo iba a abrir un restaurante a una hora, un poquito más de una sí, hora vamos. norte en Connecticut, eh, le ofrecieron la posición de manager general. Entonces claro. Melvin Jay dice: Me ofrecen esta posición en, en New Haven, Connecticut. Vamos a conocer. ¿Dónde es eso? Le dije yo, pero <risa> vamos. Y eso he tenido yo. Ustedes me conocen que yo no le tengo miedo al fracaso. Y yo, claro. si ustedes me dicen brincan, yo brinco. Nunca yo, por mí no se va a desarreglar plan, No se un queda plan. con las
1: ganas de Entonces, hacer Entonces
0: fuimos y. De una vez buscamos casa.
1: La ciudad es muy bonita.
0: Apartamento. ¿no? Le fascinó la ciudad Maris. Me encantó la ciudad. Y yo le dije, me suena eh, mi instinto. Me dice que por aquí es. Regresamos. Le dijimos a mi mamá, disculpa, pero nos vamos no, a mover. Vamos. Y a la otra semana ya vivíamos en Y ella nos apoyó
1: también. Dijo, váyase. Y, y después. Sí, mi mamá, es, mi
0: mamá es muy igual que yo. Entonces, yo ahí empezaba a estar embarazada de Marco. Eh, mi mamá se quedó en Nueva York, nosotros nos venimos y solo llegaba los domingos a visitarnos y ahí donde Melvin empezó a aprender el papel de líder porque era... Eso fue hace
1: 18 años, porque Marco tiene 18 años. Era
0: el manager general él era el que abría, el que cerraba con una ética de trabajo
1: el que pasaba más horas trabajando le metía
0: un amor a ese restaurante, era, era como familia y entonces ahí fue donde ya como que se puso todo junto porque ya de ahí era... Melvin era el responsable de ese restaurante y um, pues yo renuncié a mi trabajo, me vine con él, como ya estaba embarazada y, y, y todo, dejé de trabajar por un tiempo.
1: Y Marco era un niño grandote cuando nació. Y iba.
0: Melvin y Marco <risa> nació ahí, en, nació en Nueva York, porque el seguro lo tenía en Nueva York, pero ya vivíamos en New Haven. In New Haven. Entonces, eh, así fue como empezó nuestra pequeña familia en New Haven, con Eric o sea, hace 18, 18 años casi que tuvimos a Marco. Y eh, seguimos trabajando duro. Les queremos dar unos consejos y personas que nos están viendo están iniciando una vida aquí en Estados Unidos. Desde el primer día que nosotros empezamos a trabajar, eh, tramitamos el, el número de taxes para pagar taxes como debe de ser. ¿verdad?
1: Y tratar de vivir una vida correcta y asimilar el sistema de Estados Unidos nosotros para decidimos, no tomar ventaja nos, de él.
0: Nosotros decidimos sí. que íbamos a quedarnos a vivir aquí, entonces eh, yo le tengo tanto amor a Guatemala como a Estados Unidos, entonces yo eh, ahí me, me dije yo tengo que vivir así como es con la ley, porque eso es lo que a mí me gusta de este país. Eh, hacer las cosas correctamente, pagar los taxes. A veces eh, es difícil porque nosotros eh, no siempre tenemos los beneficios que se reciben al pagar taxes aquí, pero a nosotros no nos importa porque eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que nos ha ayudado a ahora poder abrir empresas eh, porque si tú tienes un número de taxes, puedes formar una LLC, que es una Limited Liability Company.
1: Que es lo que necesitas para... Y eso eh, es lo que necesitas comenzar para negocio?
0: comenzar un negocio. Entonces eh, yo te invito a que si tú tienes ese sueño de tener algo propio aquí en Estados Unidos, muy transparente en todos tus taxes, tus, eh, sin, sin mentir haciendo todo como se debe y, y no solo te ayuda a salir adelante. Eh,
1: Informarte, porque si te informas, sabes por dónde ir, y por que, dónde que, ir, que, que, por dónde caminar, qué es lo que necesitas y poco a poco vas encontrando como
0: cómo salir empresa. adelante. Eh, muchas pers Yo les pregunté en Instagram que nos dijeran si tenían algunas preguntas y querían eh, que les ayudáramos en algo con este video. Y muchas personas preguntaron que por qué con Ericot, que por qué nunca nos movimos de con Ericot.
1: O oh, sí, nos movimos de, de Nueva York para pero acá, Pero muy
0: al principio, o sea, pues llevamos no, 18 años en Conérico.
1: Ahora que hemos viajado, no, a mí me gusta Conérico.
0: Yo te voy a decir lo bonito que tiene Conérico. Tienes las cuatro estaciones del año bien marcadas. Es un paisaje eh, todas las estaciones. Sí. La alegría de una estación nueva cuando empiezan a salir las florecitas, cuando se empiezan a poner los árboles de colores, cuando neva. Y el verano, que es mi favorito. Sí. Eh, otra cosa bien bonita de Connecticut es que eh, la policía no está mezclada con inmigración. Entonces, esto le llaman un safe sí, haven. Sí. Safe heaven O sea, que quiere decir. O sea, que
1: si no sos criminal en, este, en Connecticut, no, eh, no te, tienes nada que o, preocuparte. O,
0: como, por ejemplo, si vas manejando y te llevas una luz quemada del carro y te detiene la policía no tienes que ponerte nervioso por nada porque no están conectados como en otros estados mm. eh, incluso uh, cuando Melvin ya abrió su restaurante hubo una época que los trabajadores de la cocina eran pícaros
1: mal portados, mal portados. No nombres, entonces porque... como yo
0: siempre he sido bien querendona yo les decía cualquier cosita me avisan, me llaman, yo les ayudo si tienen que hacer una llamada por teléfono no entienden inglés Total, que yo resulté ser la que cuando los metían presos. La,
1: la mamá de los... Entonces, trabajadores
0: Entonces yo me admiraba porque chocaban, atropellaban gente, ahora ya peleaban.
1: No. Voy, a, voy a defender a los que trabajan ahora. No, a, les estoy ahora diciendo está... que eso fue
0: hace muchos años. Entonces ahí yo decía, wow, ¿cómo es Connecticut? Porque si, sí, que no les hacen nada así, si, como se meten en problemas, pero...
1: Y las, comodidades eh, de con, las comunidades de Connecticut, la gente que vive por acá es muy sí, buena, es, muy aceptable. Es y muy, muy bonito,
0: es muy lindo. Ah, es un estado organizado. bien maravilloso. Ustedes ah, es un poco caro para vivir. Es no caro que me, pero... para vivir. Los taxes sí, son los... caros, pero eh, vives como tranquilo, ¿verdad? De que si juegas eh, con las reglas, nadie te va a molestar. Claro. Eh, otras cosas que me han preguntado es que, que por ah, muchos preguntan que por qué nunca hemos vuelto a Guatemala. Eso, si ustedes son inteligentes, ya dedujeron por qué. Eh, otras que cómo nos hemos logrado mantener juntos como pareja en otro país.
1: Pues ese es un trabajo, es una decisión, ¿no? Una decisión que hemos tomado y cada año eh, tomamos la decisión de estar juntos, o sea, y trabajar en ella, porque es muy fácil decir, bueno, tenemos 15 años de estar juntos, pero decidimos no estar juntos. Yo prefiero todos los años tomar las decisiones correctas para que esta mujer me quiera y yo la quiero, yo la quiero a ella.
0: Ah, yo pienso, Mervyn, que, eh, número uno, no tengas miedo a irte de tu país, porque cuando tú te vas y aquí ya no tienes tanta familia que te ayude, como que te aferras más a la otra persona, mm. eh, todo el tiempo lo pasa uno junto con, porque te tienes que convertir como en el mejor amigo del otro porque al principio uno mm. no tiene amigos, no conoce casi a nadie, entonces eso es bien importante y algo que yo trato de, de tomar en cuenta para mantenernos juntos es que si yo estoy siendo y actuando como una persona buena gente, que le dé ganas a la otra persona de estar conmigo, como si Melvin fuera mi amigo. ¿Ves que cuando vienen tus amigos tú te esfuerzas por pasar mm. alegres, por contar historias, por hacer cosas, por comer juntos? Entonces, a veces cuando uno entra en la rutina, uno tiende a ser a regañón, gruñón, eh, te molesta lo que hace la otra persona. Entonces, yo a veces hasta me muerdo la lengua porque digo yo, la verdad que hasta yo misma me estoy cayendo mal y cómo voy a querer que la otra persona quiera estar conmigo alegre y tener ganas de ser conmigo si ni yo misma me caigo bien, por ejemplo. Me... No, no
1: me siento bien. Es que comienza a sentirse bien Ajá, uno, ¿no?
0: pero yo, eh, porque yo no sé si a los hombres les pasa esto en la cabeza, pero yo...
1: Ay, a nosotros los hombres no nos pasa nada por la cabeza. Mira, Mary,
0: para mí, solo de la manera que yo hago las cosas es la manera correcta. Entonces, sí. entonces, llega un momento que tú necesitas ayuda, porque tú aquí todos tienen que trabajar para salir adelante. Los, Ese es un tema que nadie sabe
1: en Latinoamérica o en Europa, donde estén, eh, acá todo el mundo estemos, nos toca que hacer absolutamente de todo no para existe. contribuir a, en la casa, ¿no? Para, sí, aquí, Porque no, no se puede, de otra sí, forma.
0: Exacto, entonces, antes yo... Eh, pues como solo como yo hago las cosas es la manera correcta, entraba como en un dilema porque si Melvin hacía las cosas de otra manera, lo regañaba. Le decía que así no era o a veces decía ay mejor lo hago yo porque de todos modos lo va a hacer mal. Y a la vez me estaba sintiendo con resentimiento de que él no me ayudaba. Entonces antes de que esto se convirtiera en un problema, yo digo que lo haga como él quiera porque yo necesito ayuda y mejor es mal hecho. Que, a no hacer nada. Que no, que no haga nada. <ríe> Me va
1: a sonar como que no hago nada. <ríe> no, pero
0: sí lo hace. Pero eso es un trabajo que yo he hecho. Porque yo eh, quiero que a ti te den ganas de compartir tiempo conmigo, ¿verdad? Así que, que te emocione que hagamos algo. Y ahora que Melvin decidió unirse a mí a correr. No, 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 no. Ahí sí, ahora sí somos mejores amigos porque hablamos de lo mismo.
1: Encontramos algo en común.
0: Encontramos Ajá. algo en común que realmente a los dos nos gusta Justa. Y eso
1: con la carrera, yo les voy a contar algo, fíjense que eh, pasamos más tiempo con Maris ahora interactuando juntos porque antes era solo de eh, cosas de la casa, del trabajo, pero ahora que nos vamos a correr juntos pasamos dos, tres horas corriendo y tenemos el tiempo para, para hablar, para hablar y de muchas cosas que normalmente no, to no, no, no nos tomábamos el tiempo. Y, y todos los días es de deporte, de salud y es lo que nos gusta uh -huh. ahora. Entonces, eh, ¿qué vas a hacer? Eh, voy a correr, corremos juntos. ¿Qué voy a hacer? Exacto.
0: Pesas. Y yo lo que hacíamos antes y yo sí le agradezco esto a Melvin es que él nunca fue un impedimento para yo eh, explorar qué quería hacer yo con mi vida, qué eh, pasatiempos, qué hobbies en el episodio anterior, si no lo has escuchado, que te, que te regalé para el Día de la Mujer, contándote cómo hice yo para encontrarme yo misma y mi propósito. Siempre él me dejaba, pero entonces lo que hacíamos era que, por ejemplo, los sábados yo me iba a correr o iba a las carreras y a él le gustaba pescar, entonces los domingos yo me quedaba y él se iba a pescar, entonces verdaderamente no pasábamos Mucho nada del tiempo juntos porque cada quien con sus hobbies, pero nos lo permitíamos porque si no, qué aburrido, ¿verdad? Así como a mí no me gusta que me manden, a él no le gusta que lo manden y todo el mundo necesita tener su espacio para encontrar cosas que te brinden alegría de vivir, ¿verdad? Pero ahora que los dos corremos es... Maravilloso. ¿Y, ¿Y
1: todavía los dos nos gusta pescar?
0: Ahora lo acompaño a pescar y a me pongo sol, a broncearme. Sí, sí, yo, hay que, hay que, nosotros tenemos que todos los días trabajar en nuestro matrimonio, en respetarnos, en darnos la libertad y que todos los días tú te levantes y escojas a la persona y diga, yo estoy aquí porque yo quiero estar contigo. Y te escojo a ti otra vez. Y cuando ya no, pues ya no. Pero mientras nosotros oh, los dos nos queramos escoger, eh, vamos a hacer esforzarnos por vivir eh, bien y en paz. Bueno,
1: yo escojo vivir contigo los próximos 20 años.
0: <ríe> pero escoge todos los días. Sí. <ríe> y algo más que se nos haya quedado afuera.
1: Eh, bueno, eh. En este país nada es fácil, pienso yo. Eh, tienes que trabajar mucho, mucho, mucho para salir adelante, pero eventualmente todo trabajo fuerte, eh, todo lo que hagas eh, va a tener un resultado y normalmente es positivo. Y si es negativo, pues seguís luchando, buscando las formas de salir adelante y eventualmente vas a encontrar algo que te guste hacer y levantarte mm -hmm. todos los días a hacerlo. Un ejemplo de eso es Mar Maris, Maris. Eh, yo creo que te fascina lo que haces.
0: No, yo amo mi trabajo mm -hmm. y le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de encontrar lo que me gusta hacer y me apasiona. Eh, yo abrí mi LLC, Maris Rodríguez LLC, trabajé duro un año, pagué mis taxes, que me dolía pagarlos. Estoy... Algo,
1: algo que alguien no sabe de Marisabel es que trabajó dos años sin tener una entrada económica. Para crear Maris Rodríguez, Dos, para así. crear el sistema, para crear... Uh, Todo la, se, la se la ve sociedad. muy
0: bonito, pero tú tienes que saber que nosotros trabajamos eh, por nuestros sueños y nos convertimos en lo mejor que podamos en el área que estemos. ¿Verdad, Melvin? La mejor
1: versión de
0: nosotros. De nosotros. Yo vendí ropa por eBay, tuve una compañía de limpieza. O sea, he estado probando, 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 pero pruebas tanto y te esfuerzas tanto que cuando... Eventualmente. Eventualmente le pegas un jitazo ahí te quedas. Y siempre para nosotros tan importante mantener la unión familiar, la, la que nuestros hijos estén, eh, convertirlos en la, un buen ser humano y, y en Algo sentido?
1: más, mantener los valores que uno tenía en, sus, en su país por el hecho de vivir en, en otro país donde quiera que eso sea ser la misma persona, no hay por qué cambiar por mucho dinero, por poco dinero que tengas o por el trabajo que tengas tú como persona no, no debes cambiar y ser eh, honesta con, con tu pareja y contigo mismo
0: Exacto, gracias por haberme acompañado en este podcast yo creo que escucho pasitos por ahí ya por ahí, vinieron, ya las, vinieron niñas, las gemelas. episodio 2, si ya llegaste hasta este punto, ya sea que nos estés viendo en YouTube o en Spotify o iTunes eh, compártelo envíaselo a alguien, todas las semanas eh, voy a estar aquí con, con vamos a hablar de todo, de todo vamos a hablar y, y déjame un comentario, déjame saber si te gusta, yo quiero que tú te familiarices con las plataformas plataformas de audio. Spotify, Google Play y um, Apple Podcast porque es tan bonito escuchar podcast cuando uno está manejando, caminando, lavando platos y sientes que estás siendo acompañada por alguien.
1: Estás haciendo cualquier cosa que tenés que hacer, Ajá. pero estás haciendo algo estás escuchando lo que te gusta escuchar.
0: Así que gracias por haber acompañado. Un
1: placer de conocerlos a todos. Saludos para todo el mundo porque ahora es todo Sudamérica, Europa y Estados Unidos.
0: Y si nadie te lo ha dicho hoy, te quiero y estoy orgullosa de ti. Bravo, de eh, <risa> ahora aquí viene lo que yo te quiero contar de cómo yo recuerdo que me vine y mi situación actual por la que no he regresado. Resulta que cuando yo tenía 18 años por una situación familiar casi, casi que de emergencia, mi mamá se tenía que venir a Estados Unidos. Pero eso a mí me quebró el corazón porque mi mamá es y era mi mejor amiga. Entonces cuando ella me dijo mañana me voy para Estados Unidos y solo me puedo llevar a tu hermanito chiquito que en ese entonces tenía el 10 años. Yo tenía 18 y mi otro hermano Carlos Alberto tenía 14. Y ustedes dos van a venirse a encontrar conmigo cuando yo encuentre un trabajo y un lugar donde vivir. Esa noche yo... Le suplicaba que no nos dejara, que no se viniera. Yo tenía mucho miedo. Eh, me Dormí con ella llorando y el sueño me venció. Me quedé dormida llorando y cuando me desperté ya no estaba. Eso para mí fue uno de los peores días de mi vida. Para ahora que lo veo todo fue por el bien de nosotros, pero me dolió muchísimo, me marcó. Entonces esa era mi insistencia con Melvin de que nos viniéramos porque yo extrañaba mucho a mi mamá y era un plan que teníamos y yo quería venirme con ella. Yo tenía 19 años, era una menor de edad aquí en Estados Unidos y si los hubiera existen, yo hubiera estudiado aquí para haberme convertido en un dreamer, pero no lo hice porque yo ya me había graduado en Guatemala, entonces no se me ocurrió ponerme a estudiar en la high school y sacar un diploma y continuar mis estudios aquí en ese momento. Eh, no sé si mi historia fuese diferente, pero creo que sí. Y otra cosa que te quiero que no quiero dejar afuera. Voy a tratar de hablar como en clave porque ustedes me entenderán. Eh, nosotros llevamos aquí 20 años y nosotros desde el día uno hemos jugado conforme a las reglas, con la excepción de habernos quedado eh, pues, como venimos y nos quedamos, ¿verdad? Eh, y haciendo todo eh, como, como lo indica la ley, no hemos encontrado una manera de poder regresar a Guatemala. Y así como nosotros hay más de 15 millones de personas que somos personas honradas, trabajadoras, que hemos aportado a este bello país que nos lo ha dado todo el país de las oportunidades, que hemos hecho una vida maravillosa aquí, que hemos alcanzado el éxito, porque el éxito lo defines tú, que es el éxito para ti, que es el éxito para mí. no Éxito no siempre significa eh, dinero, pero que hemos hecho una vida aquí yo vine a los 19 años y tengo 39 años entonces he vivido aquí 20 años o sea más de la mitad de mi vida y, y no me quiero ir para ningún lado pero um, le pido a Dios que ilumine um, a los gobernadores a los que hacen las leyes porque una reforma migratoria es necesaria. Es necesaria y no me quiero poner a llorar, pero, pero estamos, no está sola. Eh, esta es una situación en la que estamos millones de personas y vamos a continuar con nuestra vida aquí, haciendo todo lo mejor que podamos eh, y pidiéndole a Dios que cuando sea el momento podamos regresar, a abrazar a nuestras familias que llevamos más de 20 años sin ver. Así que, Uf, no quería dejar eso afuera, eh, te quiero mucho, estoy orgullosa de ti, y seguimos adelante, luchando, latinos, unidos, jamás serán vencidos. Y no solo latinos, sino que personas inmigrantes de todo el mundo, que somos gente luchadora, que somos seres humanos. Yo fui a una manifestación y hice un, un rótulo que decía... Ningún humano es ilegal porque todos somos humanos, hijos de Dios. Así que eso te quería decir. Nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas. Chao, chao.